0: E hoje eu e Arthur Veríssimo, que nos dá honra de sua presença, teremos aqui uma presença importantíssima, Arthur. Teremos uma verdadeira... É, coluna, uma pilastra do rádio e da crônica esportiva brasileira eu, aqui presente. Eu
1: chamaria Além da Lenda, Paulo.
0: Sim, hoje a gente vai ter uma aula sobre comunicação e história da TV e do rádio brasileiro para começar as nossas comemorações de aniversário aqui do nosso programa, que esse ano completa 20 anos de existência. Jura? É, exatamente, 20 anos a gente está completando aqui em 2004, 20 anos de programa sem parar, Será? sem tirar. Eu diria, Arthur. E a gente vai receber, em início das nossas comemorações, a presença do Silvio Luiz, ele mesmo, Nossa. aquele dos jargões famosos e inesquecíveis. Olho aquela... no lance! E outras cositas mais. Bom, daqui a pouco a gente vai receber, então, o Silvio Luiz, você vai saber muito mais sobre a história desse homem que fez parte da evolução do rádio e da TV brasileira. Vamos falar de tudo da história, dos problemas atuais que ele andou tendo aí, por questão de merchandising na TV, enfim... Vai ser uma entrevista boa e você não perde por esperar.
1: Grave a entrevista.
0: Vamos co começar tocando um sonzinho aqui, The Vines, com a música Ride. O canal digital de televisão pública britânico BBC3 vai transmitir a primeira corrida de espermatozoides Opa, televisionada, Arthur. Tô nessa. Na curiosa competição participarão os espermatozoides do cientista Mike Leahy e do humorista Zeron Gibson, apresentadores do canal de TV. A tal corrida será filmada do interior de dois minúsculos canos de cristal por um microscópio reexibido numa tela gigante. Antes do início da curiosa prova, Alan Pacey, especialista em fertilidade da Universidade de Sheffield no norte da Inglaterra, vai examinar o esperma de ambos os adversários e fazer uma previsão de quem poderá ser o ganhador. O Lee e o Gibson se prepararam para a competição por meio de diferentes treinamentos. Mas é melhor a gente não descrever esses treinamentos, Arthur. Agora você imagina... Até o reality show de espermatozoide já tá tendo ateliê. Ô
1: Paulo, eu acho que eu já vi uma história dessa, porque há anos atrás, aí, edições atrás na revista Trip, eu, Arthur Velhíssimo, fiz uma matéria mostrando que eu sou um cavalo de raça, você se recorda, né?
0: Eu não lembro de nada. Não, mas leu a <risos> matéria! <risos> Arthur Veríssimo está na hora de dedicarmos nossas baterias e nossa atenção ao meio ambiente. Vamos lá, Paulo. Olha só, esteve, esteve em Porto Alegre semana passada Jeffrey Smith, autor do livro Seeds of Deception, algo como sementes da decepção, as mentiras da indústria e do governo sobre a segurança dos alimentos transgênicos que você está comendo. O Smith, que é ex-executivo do laboratório americano Genetic ID, um laboratório que detecta a presença de elementos transgênicos nos alimentos, esteve na capital gaúcha e fez denúncias sobre a presença que empresas estariam fazendo para comercialização de alimentos transgênicos que não passaram por testes de adequação. Hum. O Jeffrey Smith sustentou que os efeitos colaterais produzidos pelos alimentos transgênicos são imprevisíveis e apontou uma série de pesquisas que indicam o surgimento de alergias, alterações no sistema imunológico e outras doenças. Além da falta de estudos conclusivos que, que determinem o efeito que esses alimentos provocam a longo prazo, o pesquisador denunciou uma rede de casos de suborno Ameaças e demissões de funcionários e cientistas em razão da pressão de empresas para a liberação dos seus produtos para venda. Segundo ele, essa seria a única razão para os alimentos estarem sendo comercializados. O Smith também manifestou surpresa com o fato do Rio Grande do Sul estar plantando soja transgênica no momento em que grande parte do mercado mundial, principalmente o europeu, está rejeitando esse produto. Para finalizar, o cientista disse que o Brasil é o país com as melhores condições para conquistar espaço no mercado europeu e asiático com produtos convencionais. Seria um grande erro abrir as portas para o cultivo de plantas transgênicas.
1: Está dado o recado, É, Arthur, né?
0: você sabe que a questão dos transgênicos é uma questão não concluída, né? Tem gente debatendo e estudando isso no mundo inteiro. Há muita gente séria que defenda a saída dos transgênicos para a questão do abastecimento e da fome mundial. E há muita gente séria que acha que deveriam ser banidas essas esses testes, essas experiências recentemente a revista Stuart trouxe uma entrevista importante com uma das mais importantes cientistas aqui do Brasil, que defende a continuidade das pesquisas e dos testes com os alimentos transgênicos para sanar o problema da fome no mundo, enfim, é uma questão que não está resolvida e a gente tem que ficar atento prestando muita atenção, estudando o assunto para não entrar, não entrar de laranja em nenhum dos dois lados, não ficar né, é, nem muito trouxa para um lado, nem muito trouxa para o outro, centrar e entender a questão Perfeito. Arthur, tem uma outra história também aí que eu queria frisar aqui no programa, que é o seguinte, a indústria do cigarro começou a fazer propaganda aonde? Propaganda sobre é, o quanto elas são indústrias legais e geram empregos, não sei se você viu esse, <risos> esse fim de semana, se não me engano, na Veja né, isto é, página dupla da Souza Cruz etc, é, dizendo olha, nós geramos tantos empregos, nós geramos é, receita, impostos etc, também acho que a população tem que ficar esperta para interpretar esse tipo de propaganda Isso uma é. indústria que mata uma nova Zelândia por ano, não pode ser tida, é, tratada como uma indústria, é, por ser legal e por, ser, e por gerar empregos e gerar impostos, não significa, não significa necessariamente que ela tenha deixado de produzir, de ter como razão de existência a produção de uma substância cancerígena e criadora de dependência química. Portanto, fique esperto quando você olhar Qualquer tipo de coisa. Uma propaganda, uma reportagem. Fique esperto e olha sempre com senso crítico. É, pois
1: é, Paulo. É, Para quem não fuma um bastão nicotinoso na sua venta, assim, num ambiente fechado, causa mal-estar, né, meu amigo?
0: É, mal-estar e pior, né? O fumo, o, o fumo passivo, como é chamado, gera, pode gerar, pode produzir doenças sérias também. Umas sequelas também.
1: De, de, de doenças, né? Paulo?
0: Vamos tocar uma musiquinha aqui que nós estamos muito sérios aqui nesse bloco. Vamos tocar uma musiquinha e daqui a pouco tem Silvio Luiz. Nossa! A sumidade, a cabeça branca do futebol brasileiro virá aqui para destilar sua sabedoria com relação a Redonda, Arthur. Yes! Jamiroquai agora com a música All Right. Com Chad Smith. It is yes. Navarro. I need a love, 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 I
2: need a love, I need a love. Forever. river Hello.
1: geração mais nova, ele talvez seja conhecido somente como um eclético narrador esportivo, tanto do rádio como na TV. Talvez eles também não saibam que esse homem é parte da história desses dois veículos de comunicação. Ele foi o primeiro repórter de campo da TV. Também foi produtor e diretor no auge do romantismo televisivo e dos festivais da Record. Atuou como ator e julgado de programas de calouros, revelando-se um legítimo faz-tudo, com direito até a uma carreira como árbitro de futebol. Como narrador, inovou e transformou os formatos das transmissões esportivas. Criou jargões eternos como pelas barbas do profeta, olho no lance e o famoso foi, 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 foi ele, entre muitos outros. Prestes a completar 70 anos de idade e 52 anos de profissão, estamos falando nada mais nada menos de... Silvio Luiz, esse sim, é personagem para milhares e milhares de programas de rádio, TV e de cinema. Silvio Luiz, ao vivo em color, aqui no Triple 89. Agradeço a sua presença, Silvio. Puxa vida.
3: É, rapaz, o negócio é o seguinte: você falou aí, os 52 já foram completados, o que evidentemente me deixa um pouco mais velho do que eu, né? Eita do que e, como é que você falou aí? Setem, é, 70
1: anos de idade. Set,
3: é, vai agora, mês de, mês de julho, vamos completar 70, mas tudo subindo e tudo perfeito, não é?
1: Também como árbitro de futebol, isso é, é, é verdade também? É, não,
3: não, é 12 anos eu assoprei o negócio lá, entendeu? Peguei o pau na mão muitas vezes. Quer dizer, fui bandeirinha. Fui bandeirinha pra, também, sim. Algumas Silvio. vezes, como todo... Hoje eles falam assistentes, né? Silvio, é, fica difícil pra gente começar uma entrevista com você. Por quê? Começa pelo começo, Não, sempre. Então a
1: gente vai começar pelo começo.
3: Claro, evidente.
1: Há dois anos você lançou um livro chamado Olho no Lance. Sim. Em comemoração aos 50 anos da sua carreira. Sim. Como e quando foi o seu início no mundo da comunicação?
3: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Na... No meu livro, que é, ainda está à venda, os que sobraram, eu pensei até que a editora fosse Botar Fogo, mas acho que ela deixou ainda alguns para a posteridade.
1: Onde a gente encontra o livro?
3: É, eu não sei. A editora é best seller, é isso. Mas deve ter tirado de circulação, porque afinal de contas foi só aquele impacto do primeiro, os primeiros momentos, né? Do lançamento do livro. É, ali diz, diz o seguinte, Ali, eu. No livro, o, o nosso querido Wagner William, que foi quem escreveu, eu gravei mais de 400 horas com ele, ele ouviu não sei quantas pessoas aí, tem o meu primeiro contrato de trabalho. Opa! Tá, pro, não, é uma a cobra e Mostro o Pau, companheiro. Aqui Opa. não tem esse negócio. Entendeu? Aí está o primeiro contrato de trabalho, que é no dia 23 de março de 1952. Que memória, hein, Silvio? Não, memória porque está no livro, porque senão eu vou te contar <risos> Resgataram a memória, ah, ele... então. Então, é o seguinte, <risos> antes desse primeiro contato de trabalho, que foi feito com a TV Paulista, Canal 5, eu tive uma leve passagem, uma pequena passagem pela, pela, pela Rádio São Paulo durante um ano, fazendo uh, rádio teatro, que eu recebi um cachezinho de 20, 20 cruzeiros, eu acho que era. Nós mudamos tanto de moeda, porque eu já não sei nem qual é a moeda que era naquela época. Mas eu fazia ali, fiz quase um ano sem registro profissional. Então, ah, isso aí fica de lambuja, vai.
1: Poxa, Silvio, então, não, isso é só o começo. É, a gente sabe, diz a lenda, que você foi o primeiro repórter de lendário. campo da TV brasileira. Você quer dizer
3: que eu sou um cara lendário? Lógico que é lendário, <risos> poxa vida. <risos> Pô, o... Quando o cara começa a falar assim, este aqui. Além né, da lenda. É, o cara vai dizer, que aqui é uma lenda, não sei do que. Você fica isso desconfiado. Né? É uma bandeira. Esse aqui é o monstro sagrado, eu já foi bom, eu acho que eu já tô mais para lá do que para cá. É
1: que nada, você tá aí, ó. Ah,
3: tá bom. Tá em pegaço, é, eu, né? Tá levantando por enquanto, não houve reclamação, é o natural. Mas... Mas, eu... o que que você falou?
1: Não, não, que dizem que, que, diz, hein,
3: que ah. você foi o primeiro repórter de campo da TV brasileira. Foi, na realidade foi
1: isso mesmo. E nessa época você trabalhava na TV Paulista,
3: é, é TV Paulista, Canal 5, sabe onde é a TV Paulista, Canal 5, era na Avenida, na Rua da Consolação, quase esquina com a Avenida Paulista, do lado de lá. Hoje acho que é uma tinturaria, já foi tudo ali. Mas é um... isso
1: em meados de que ano? Que, que, é, 52, que é? porra. Então é o início de tudo. É, início... A TV brasileira
3: começou no, 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 em 50, que era a TV Tupi. Então, TV Tupi, eu não, nunca trabalhei na Tupi, mas trabalhei na TV Paulista, que foi a segunda emissora de televisão do, aqui do Brasil.
1: Não, mas para você, enxergando toda essa, essa movimentação, como foi a transformação tecnológica daquela época para esses tempos de agora?
3: Olha, eu vou dizer uma coisa. A única transmissão tecnológica daquela época, os tempos de agora, você, por exemplo, hum, hoje em dia o Sito coloca, vou, vou falar no sentido, no, 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 sentido, no sentido de transmissão esportiva. Câmera no vestiário a gente já colocava, câmera no impedimento a gente já colocava, a gente não colocava câmera em helicóptero naquela época. Ok. Mas o posicionamento das câmeras sem o aparato tecnológico de hoje, quer dizer, replay, super lente, aquele negócio todo, era bem diferente, entendeu? Por exemplo, a parte, a parte de, de caracteres isso aí não tinha nessa, nessa época. Não tinha videotape nessa época, era tudo ao vivo, e en van, uhum. entendeu? O videotape eu tenho... Uma, uma, uma observação a fazer com respeito ao videotape Eu acho que, em parte, o videotape criou, tirou um pouco da criatividade do artista brasileiro Você que está acostumado a trabalhar com videotape Você sabe que hoje, na novela, o sujeito é, Se ele errou o beijo, ele beija 60 vezes e, e o que ficou melhor, eles escolhem Se você errou a fala você volta 500 vezes até o nego acertar a fala. E edita, edita, reedita. E você põe na boca do sujeito na realidade o que ele não falou. Entendeu? Então tirou um pouco da criatividade. Quando o negócio era ao vivo, era pau e bola, companheiro. Não podia errar. Errou, caiu do horse. Entendeu? Então, o que era... Ao... É como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. É verdade, é verdade. Senhor. Eu acho que o videotape, nesse ponto artístico, artisticamente, ele... Ele, ele depreciou um pouco a qualidade do artista brasileiro.
1: Deixou muita gente preguiçosa, né, Silvio, também, né?
3: É, muita gente, não. A maioria do pessoal... Você vê o seguinte, por exemplo, o Lima Duarte. Você vê o Lima Duarte interpretado, interpretar tem a pessoa que ele não para mais. Laura Cardoso, até hoje eles estão aí. Tarcísio Meira era da época que não tinha tempo, companheiro.
1: Os caras falam, numa sequência só, falam um diálogo de um filme inteiro, né?
3: Aprende a decorar. Dá, deixa na hora certa Você quer ver o, o, o Golias? O Golias é um cara que ele decora o teu papel e o meu Esses caras são geniais As né? tuas falas e as minhas, entendeu?
1: Perfeito, Silvio, a gente vai agora dar uma paradinha Vamos botar uma música Para todos os nossos ouvintes que acompanham Nossa Rede Trip Vai aí Queen com Fred Mercury Fat Bottomed Girls Aí pra vocês
4: Oh You gonna take me home tonight oh,
1: Pois é, estamos voltando novamente aqui no nosso trip com a presença da, da figura eclética de Silvio Luiz. Eclética,
3: si... boa, nessa hora da noite, então. É a
1: Silvio, não conta pra nós essa história que você foi o primeiro a cobrir a São
3: Silvestre. É, a São que Silvestre, parada é essa? A São Silvestre era uma prova que você só, naquela época, você fazia a chegada e a saída, porque era tudo no mesmo lugar, né? E durante, o, a, durante a, a, a prova, o pessoal ficava falando e <risos> tal. E eu ficava sentado ali, esperando o cara chegar, né? É, Quando o cara apontava é. nos 50 metros, eu emparelhava com ele.
1: É, mas existe essa
3: lendária também história, Logueira. em que você acompanhou o primeiro então, o primeiro colocado e saiu correndo do lado dele? Do lado dele, pra, pra, pra não perder a entrevista, porra. Estragava todas as fotografias dos caras, mas não perdia a entrevista, entendeu? Ele chegava nos 50 metros final, ficava sentado na sarjeta, <risos> Quando ele apontava, eu vinha atrás. Mas você é magrinho. <risos> Lógico que eu era Atleta. magrinho. Atleta. Era magrinho, tinha uns 70 anos menos, entendeu? Eita, não Aí era fácil, quero ver hoje.
1: Silvio, tem fatos pitorescos na, nessa grande carreira que você teve. Tem uma entrevista exclusiva que você teve com o presidente Getúlio Vargas é no, jo, no Jockey Club. É verdade. Que história é essa? E é, você
3: só tinha 19 anos de idade? É, é, o, é o seguinte, tinha o um grande prêmio São Paulo naquela época, o Jockey Club era... Era um grande... É, né, um, um grande acontecimento, um grande PM de São Paulo Vinha o presidente da república para cá E eu tava em microfone Volante, de gravata, aquele negócio todo assim
1: Getúlio Vargas Getúlio
3: é? Vargas, hein? É. Já mô, coitado, já foi, coitadinho Do Getúlio Vargas Aí, e, e, você lembra de um, de um criolo Que a história conta, que se chamava Gregório o... Sim, então, sim O anjo negro ele ficava na porta assim da, da entrada do joque, daquelas da da tribunas de, especiais ali, de braços cruzados assim, e eu falei, seu Gregório eu, se não entrevistar o presidente, eu estou despedido, cara de pau. aí ele falou, um minutinho meu filho aí foi lá dentro, voltou, falou, pode entrar e eu peguei o microfone, liguei Diferenciar o que estamos ao lado de Sua Excelência, o Presidente da República, Dr. Getúlio Varga. Nossa, essa é histórica, né? É histórica, graças a Deus ficou pra história. Ficou na história, ficou no livro. Tá no
1: livro. E, e essa outra também uma história hilária: que, que, é que você fugiu pra não
3: apanhar de um goleiro durante a partida entre a Seleção Paulista e Mineira. Então, foi uma partida interrompida no Paquembu Que barbárie foi essa? Foi um pênalti contra a Seleção Mineira, comecei a xingar o cara, xingar o goleiro, porque não precisava ganhar o jogo. Aí comecei a xingar a mãe, não, xingar... Assim como o
1: repórter.
3: É. Amigo, ah. estávamos defendendo as cores paulistas, companheiro. Aí xinguei, xinguei, xinguei o cara, aí o Dijama Santos bateu o pênalti, a bola entrou, aí ele me viu atrás do gol, saiu correndo atrás de mim e eu saí correndo na frente dele, graças a Deus. Aí um cara que estava sentado no banco, passou o pé nele, ele caiu de fuça no chão. Quando eu me vi, eu estava no portão 16 do Pacaembu, com a velocidade de um raio.
1: Poxa, Silvio. É. Esse, esse seu lado... De... Eu sempre fui
3: veloz, você percebeu, né?
1: Não, não, sim. ainda continua, como, não, não. como você falou que está com 70 anos, mas está com um mas, corpinho sim, de, mas, de... Mas não estou correndo De mais. 38. Agora estou mais devagar, né? Tá mais devagar. Estou mais Silvio, antes de você ir para Record, onde trabalhou durante anos, você fez sua primeira aparição como ator. Isso na TV paulista, né? Foi. É, com quem você contracenou e como foi essa grande experiência na sua vida? Bom,
3: com quem eu contracenio... Agora te peguei, eu não... peguei não. no Tendão de Aquiles. Não, eu não lembro, mas aqui, aqui no livro tem uma foto onde eu estou com esse senhor. Agora, me lembro, quer ver uma coisa que eu me lembro? Ah. Eu me lembro que, que a, a novela chamava das Dores. Sinhá das Dores, a novela... A, me lembro que quem escrevia essa novela que não era diária era três vezes por semana era um senhor chamado Cardoso Silva que aqui, aqui ó, eu fazia o papel do Jacó da prestação, olha como eu... não você
1: tá galã aí, Porra, que cara.
3: história é essa? galã é brincadeira companheira Nossa. galã é mole, pô. é aqui então é. Pô, você não tá olha mesmo? Ó, olha o que o mundo faz com a gente olha como Nossa. o cenário cai as tintas começa a aparecer, é assim que acontece. O barraco começou a, a desmanchar, né? Começou a desmanchar, os carpetes levanta tudo chão. É inundação. Silvio... Inundação da Marta. Silvio... Nossa, nem me fala. É.
1: Agora, Silvio, essa história também que você foi a primeira pessoa a levar um palavrão na TV brasileira. O
3: palavrão não foi meu. Hum. O palavrão foi de um jogador do Corinthians, falecido já o Luizinho, que eu, eu fui entrevistado, ele tinha sido expulso no jogo. Eu falei, ô oh, Luiz, o que, que aconteceu? Ele falou. Esse horário não pode, né? Pode? Assim, hoje, esse hoje ladrão, sim. ladrão filho da puta, entendeu? Tá. bom É. Aí, a, para a sagrada família paulista e paulistana, filha da puta naquele altura dos acontecimentos na televisão, assim, <risos> do cara que tá sentado na sala em 1952, e quatro e houve um filho da puta... Hoje, filha da puta... É na novela das sete, das seis... Qualquer hora, filha da puta tem... A, pra, você quer colorido, sem cor... Quer em filme, quer em como... Filha da puta, hoje tem a vontade... Mas naquela época... As senhoras foram reclamar com o prefeito... Com o eu, bispo também, né? Com, com o bispo eles reclamaram, mas eu fiquei proibido de fazer entrevista durante uma temporada.
1: Agora, resgatando essa fase romântica da TV Record, que eles produziam diversos festivais de música nos anos 60, é, trabalhar com música também é uma paixão na sua vida?
3: Eu acabei... A, a, minha, a, a, a minha paixão por música é tão grande que acabei casando com uma cantora. A Márcia, né? Então, acabei casando com uma cantora... E eu, eu, eu gostava muito de, de fazer direção de TV de musical, porque eu sei cortar no ritmo tal, aquele negócio, coisa que hoje em dia os caras não fazem mais. Né? Mas a
1: Elis Regina e o Ronaldo Bosco foram os padrinhos de vocês, né? Elis eles?
3: Regina, o Ronaldo Bosco, o Baden Pau, na, e naquela Ball, época com uma, o Marcos Lázaro também foram, foram pessoas com quem a gente teve uma convivência muito simpática. Acabei convidando ambos para, como padrinhos do meu casamento.
1: E você ainda é envolvido com música,
3: Silvia? Hoje em dia não muito, hoje em dia não muito. Mas cheguei a gravar uma música de carnaval, um samba de um lado, de uma marcha de outra, entendeu? É, cheguei a, 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 a gravar, não gravar não, mas eu botei todas os os, os, as minhas frases no rock do, do Dr. Sim, na música chamada Rock'n'Roll, Mulher e Futebol, onde eu falo e eles vão tocando, Rock'n'Roll, Mulher e Futebol, entendeu? E eu falava um negócio. E samba, e um samba de carnaval que não vendeu nem um disco, né? Do Solera, uma marcha e um samba de carnaval que, que chamava, chamava Eu e a Banda do Olho, que chamava como é que era? Se lá calça quarenta e usar bigode, <risos> como é que pode? Olho no lance, comida cumprimenta, é pra quem pode, se não explode. Olho no lance, tira da reta, antes que a gente dance, pelas barbas do profeta, fique de olho no lance. Aê! É, 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 é. Que fode, entendeu Grande, é grande,
1: Silvio Silvio, olha, depois dessa passagem Memorável aqui do Silvio A gente vai pedir um outro som com a banda Molotov Com a faixa Voto Latina Pra vocês, da Rede Trip tornando a baila aqui com uma grande entrevista com o Silvio Luiz. Silvio, eu queria perguntar um fato que aconteceu recentemente essa semana com o um grande futebolista Maradona. Acho que Maradona é um dos maiores ícones do futebol mundial. É um cara que para nós brasileiros sempre teve aquele problema, pô, o cara é argentino, mas para quem gosta de futebol, Maradona jogou muita bola. Sim. Esse problema que ele atravessa, foi fazer o tratamento de drogas em Cuba e que parece que ele novamente teve uma overdose. O que que é isso para você?
3: Isso aí é um exemplo que essa juventude que está hoje chegada aí num cheiro, num, num pó e no cacete a quatro, entendeu? Toma pela vida. Ele foi um cara milionário, perdeu, perdeu. Quer dizer, quando acabou atleticamente, acabou perdendo a mulher, acabou perdendo os, as filhas, acabou perdendo os amigos e acabou perdendo o dinheiro, porra. Porque os amigos dele se afastaram, entendeu? E isso que quer dizer o quê? Que quem cuida, usa. Quem usa, cuida. Maradona, infelizmente, não soube se cercar de bons e fiéis amigos, só os interesseiros que viam nele, evidentemente, aquilo uma maneira de, de ganhar dinheiro e de se divertir às custas dele.
1: Silvio, então isso daí é um exemplo ao contrário para muitos jovens, claro. para de todos os departamentos esportistas, Exatamente. advogados, Exatamente. médicos...
3: Essa cambada que tá hoje aí, acha que cheirar é do cacete, que fumar é ótimo, que é droga baixa, é droga pesada, que é êxtase, que é... É um exemplo esse aí. Ele tem 43 anos, ele tem 43 anos. É jovem, é um garotão. Então, ele tem 43 anos e o que que acontece? Ele está com três quartos do coração dele completamente necrosado.
0: Arthur e Silvio, eu peço licença para interceder aqui neste encontro de titãs da televisão brasileira. Silvio, eu já quero entrar logo fazendo uma pergunta que é o seguinte. A gente recentemente aqui no programa levantou o assunto do merchandising na crônica esportiva. Um assunto Boa. que pipocou aí, foi capa da revista Carta Capital, teve uma entrevista, uma, uma matéria polêmica lá na Carta Capital. É, Juca Kfouri de um lado, é, Milton Neves de outro, enfim, tendências... Você e... falou
3: um nome que eu vou bater na madeira, isso?
0: <risos> tendências é... e correntes divergentes aí na crônica esportiva brasileira. Eu quero saber... A sua visão, recentemente aí o Cajuru assumiu um programa novo na Bandeirantes, onde ele afirmou que não fará merchandising, disse agradeceu a diretoria da Bandeirantes que permitiu que ele tomasse essa posição de não aceitar fazer merchandising no programa esportivo. E eu quero saber você que é um dos decanos aí da Crônica Esportiva na televisão, quero saber o que você acha, qual é a sua posição sobre esse assunto do jornalista esportivo fazer
3: merchandising. Acho que a, cada um sabe onde ele aperta o calo, entendeu? Acho que tudo aquilo que você faz com, com uma certa categoria e que você não abuse, né, eu acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
0: Quer dizer, você acha que dá para fazer não, sem... Não,
3: eu não vou fazer de um programa um supermercado. Sabe? Senão você fazer uma campanha... Eu, eu já fiz campanha de, de Volkswagen, eu já fiz campanha de, biscoitos, de, de brinquedos Estrela, recentemente eu fiz... Uma campanha da telefônica, entendeu? Tudo nego de categoria, pô. Então, não é não é, não é. não é salsicha, entendeu? Não é linguiça, não é sapato, não é nada desses trotes, pô. Você acha que o
0: produto tendo categoria não tem problema, não interfere Pagando na Pagando bem
3: e você querendo fazer, pra mim não tem nada a ver.
0: Ô, Silvio, vamos falar de um outro assunto que é o seguinte. Eu soube recentemente que a Ferreirinha. Faleceu. Eu queria relembrar os tempos do Clube dos Esportistas, um <risos> programa que se tornou cult aí, né? Eu lembro do que o Flávio Prado era menino ainda na época desse programa, vocês tratavam ele como uma espécie de mascote da turma. E tinha uma turma incrível Nossa. e tinha essa entidade que era a Ferreirinha, que era uma espécie de faxineira e garçonete ali do programa. Ele tá com a memória boa, fala, né? Silvio? Fala boa um pouquinho boa. aí ele, do.
3: Ele leu o livro, eu acho. É o seguinte. É, é, a Ferreirinha, eu acho, dizem, a história conta, não se prova que quem comia era o Flávio Prado.
0: Barbaridade! Eu sabia que ia ter revelações sexuais nesse programa. Olho no lance! É verdade, é verdade.
3: Dizem, mas não prova. A Ferreirinha foi uma descoberta do Elion Saldo, e quem traçava ela era o Flávio Prado. Nossa! Quer é dizer que
0: era uma espécie de merchandising sexual aquele Exatamente. programa.
3: Exatamente, lá da Vila Santo Anastácio,
0: <risos> o, o, o senhor, onde namorava. Fala um pouquinho <risos> da escalação desse clube dos esportistas. Quem que inventou esse programa fúrdio, é que era estapafúrdio e ao
3: mesmo tempo muito
0: interessante.
3: A modéstia me impede de dizer o que inventou o programa, entendeu? <risos> que eu acho que cabe perfeitamente nos dias de hoje Sem dúvida E que depois, daqui, quer dizer, aquilo foi, aquilo foi um negócio assim, porra Um reality show de verdade, né? E acontecendo tudo ali Não, você, reuni... você
0: xingava os caras, os colegas
3: <risos> O cara comia ferreirinho Era um reality show, na realidade era uma, uma reunião de amigos numa, na casa de um cara, entendeu? E a casa desse cara tinha um cachorro. Hoje você pode <risos> uh, você pode incrementar <risos> esse tipo de programa. Não sei o que a Marlene não me pediu para fazer esse programa ainda na bandeira. Acho que é,
0: é verdade tinha um cachorro que espantava. Cara o isso. cachorro. <risos> todo,
3: toda todos, casa que se preda tem um cachorro. Então é isso cara, aí. quando toca a campainha na sua casa se é que você tem cachorro? Que cachorro lá? Você ia ver quem é que tá aí, tá? Não sei o quê. sabe? Hoje você pode poder incrementar com uma. quer dizer Ferreirinha insubstituível, essa daí não tem jeito de ser substituída. essa aí era um era grande figura, né? Era uma burrice inata essa, <risos> essa, era um negócio <risos> maradão, tabula rasa. Aliás,
0: quero mandar um abraço pro Paulo Camoça da UMAP, que é o nosso cronista de TVs esdrúxulas de programas trash na televisão, Esse ele que aí, me
3: disse... Ele não botou
0: essa nada? Né? Ele que me disse que a não. Ferreirinha havia falecido e ele está levantando todo o processo da morte da Ferreirinha para relatar nas páginas da trilha. Não,
1: por falar em programa trash nessa madrugada viu vi o programa do Jacaré não sei se vocês já viram o personagem que imita o ratinho, uma coisa, coisa realmente...
0: Linda. Ô Silvio, essa história dos seus bordões, né? Acabou ficando famoso o Olho no Lance uma série de outros bordões. Esse negócio ia pintando naturalmente nas transmissões ou você dava uma pensada em não, casa? todos devidamente registrados. Como é que é essa história da criação desse, desse tipo ah, de bordão? Ó, ah, eles
3: ah, ah, já me perguntaram isso, né? Você não é a primeira nem a segunda, É uma, uma cacetada de vezes os negros me perguntaram isso. Você faz uma ligação, por exemplo, você quer ver? Uh, público feminino que não gosta de futebol Ou, ou ouve futebol, vê futebol por minha causa Então, pô, o que, que a mulher faz? Quando ela tá na cozinha, tal que ela esbara numa panela E cai, suja o avental O que, que é sujar o avental? É fazer uma grande cagada dentro da cozinha, né? Não é verdade? <risos> sujou o avental, é muito Outra coisa, você tá... Antigamente não tinha maionese em... em, em... Comercializada, você Ótimo. te fazia em casa. Aí ela botava um pouco de azeite a mais, desandava a maionese, era uma cagada normal também. Desandava entendeu? a maionese? É que, então, desanda a maionese, que é o cara Nossa. vai te chutar uma bola. Quer dizer, o sujeito. Outro dia eu estava vendo um narrador aí, não sei nem quem era, porque a gente para de narrar, e eles vão aproveitando aquilo que você deixou para trás, entendeu? E adapta, né? É, eles vão adaptando. Inspirou o taco. Pô, inspira no taco, aqui. o que que vai tocar uma bola, né? Nasci não passa, no... não passa, passa no taco, é a mesma coisa. Entendi. Então, procurava adaptar uh, uh, o cotidiano, o cotidiano da, da, do negócio de futebol, entendeu? Ô, ô Silvio, outro
0: dia, outro dia teve aqui o Roberto Avaloni, que faz a mesa redonda, né? Mas eu, eu não sei se ele foi o inventor... Desse modelo de programa. Quer dizer, você criou vários modelos de programa para uh, observar a cena esportiva. É que, tem, tem, uh, dá para dizer que alguém
3: inventou a mesa redonda de futebol, não? Olha, esse programa já existia. Mesa redonda de futebol já existia há muitos e muitos anos. Eu acho que quem inventou esse tipo de programa foi, uh, foi o pessoal do Rio de Janeiro com a mesa redonda Facite não Era uma engano, que
0: o Saldanha participava?
3: Saldanha, era o, o, o Cosi. Eles faziam uma edição no Rio de Janeiro Olha só. e depois faziam uma edição em São Paulo. Então, os caras não vêm dizer que inventaram esse tipo de programa, Quem inventou porra nenhuma, tá entendendo? Quem inventou mesa redonda de futebol foi o pessoal do Rio de Janeiro.
1: Mas isso veio do rádio né,
3: e, ó, também, né? E aqui em São Paulo eu fiz um programa uma vez chamado Na Boca do Tigre, que era uma mesa redonda que acho que era muito antecedente dessa que você falou aí.
0: Ô Silvio, e o negócio de você ter sido juiz de futebol? Como é que foi essa experiência? É barato, e que né? lembrança você tem de ser árbitro no quadrilátero? Eu só
3: sinto não ter sido árbitro de basquete, <risos> de boxe <risos> e de tênis. Porque eu acho que todo, todo cronista esportivo que quer fazer alguma... Que quer colaborar com a sua profissão, quer ter um pouco mais de know-how, faz esse tipo de coisa e executa, não é só ir na escolinha e fazer e criar o um diploma, não, vai e faz.
1: Ô Silvio, e essa última parceria que você está fazendo com a Bárbara Gância é estimulante?
3: Estimulante, <risos> frenética, sexual e tremendamente jornalística, chama Dois na Bola e nós estamos no Sports de segunda a sexta da nós estamos em, em, em horários alternativos Ao vivo das 7 às 8. Ao vivo, senhor? É, ao vivo Se você quiser ver de novo o programa Que é do cacete Veja das onze à meia-noite Se você quer ver de novo Pelo mesmo preço Veja das 8 às nove Ou então das duas às três
0: Tá dado o recado Vamos dar um beijo aqui para Bárbara Gans, Grande amiga E também pra Adriane Galisteu, Arthur Mandou um beijo para você Fez aniversário aí Meu Deus dia.
1: do céu Com o coração palpita.
0: Ai, Deus. Ô, Silvio, vamos tocar uma música aqui. Agora é uma música que tem uma história interessante, né? na banda Doctor Sim, famosa pela qualidade das guitarras, né? E a música se chama Futebol Mulher e Rock and Roll e tem uma participação do famoso cantor Silvio e participação Luiz. Participação
3: excêntrica e sexual. O
0: que você fez nessa música? Ó, oh,
3: ouve o disco. Deu umas bafogadas ali. Dá uma olhada aí. Toca aí pra ele ouvir o que, é que eu fiz. Vamos ouvir
0: agradecendo a presença do grande Silvio Luiz, o Papa da Crônica Esportiva. Obrigado, Silvio. Vamos ouvir Dr. Sim, futebol, mulher e rock'n'roll. Ah, certo
3: seu aí, eu aqui.
5: Hey!
0: Vamos ficando por, por aqui com mais por quê? esta edição por quê? do Trippeteta Porque eu quero já tá terminando, né? Vamos comer. Sou oh, bichô. Vamos comer. Tô com a fome mesmo. <risos> Mas essa é aquela vez que a gente eu estou Maguila, porque ele queria ir embora pra comer. <risos> Bom, o Trip 89, você sabe, é um programa independente feito pela equipe da revista Trip também pela equipe da revista TPM, a Trip pra Mulher, em parceria com a 89FM e com toda a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima e do grande, do emérito, do Silvio Luiz, das aberrações, Arthur Veríssimo. Muito obrigado, muito obrigado, Paulo. A edição é de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, a assistência da Alexandre Potasheff, a colaboração de Bruno Bittencourt e de Yuri... <risos> agora você me pegou, <risos> ele tá aqui na minha frente... Dan Kalov. Dan Trabalhos técnicos do Super DJ Pazinha, você conhece o DJ Pazinha, Arthur? Veríssimo? Poxa, Paulo,
1: conheço ele há, há 20 anos aqui fazendo diversas coisas... E tá discotecando em
0: diversas casas noturnas de Sampa aí. Tá em duas noites especiais do Roll Club, o Disco Pogo e o DJ Club Bar... O Shape Squad, uma noite voltada para os esportes não convencionais... DJ Pazini, o nosso homem no surf de ondas gigantes. Se yeah. você quiser escrever pra gente, anota aí o nosso e-mail é radio@trip.com.br. Terça que vem, se Deus quiser, estamos aqui de novo com mais um Trip 89. Um forte abraço. Até
1: já.